0: செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் விகடன் வார இதழில் எழுத்தாளர் பாவண்ணனின் சிறுகதை காணிக்கை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அடுப்பாக நெருக்கி வைக்கப்பட்ட செங்கற்களுக்கு நடுவில் கற்பூரக் கட்டியை வைத்த சாரதா ஐயனார் கோயிலிருந்த திசையின் பக்கமாக முகம் திரும்பி கண்மூடி ஒரு கணம் வணங்கினாள் வாங்க சார் நாம போய் நம்ம வேலையை பாக்கலாம். எரியும் அடிப்பையே பார்த்தபடி இருந்த கணேசனிடம் சொன்னார் பம்பைக்காரர் மணிப்பரிசையும் கைபேசியையும் எடுத்து சாரதாவிடம் கொடுத்த கணேசன் சட்டையையும் பனியனையும் கழட்டி தாழ்வாக பிரிந்து சென்ற மரக்கிழையில் மாட்டினான் சாரதாவின் முதுகோடு ஒட்டியபடி தோளுக்கு ஒரு நின்றபடி கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டு சங்கரியையும் மாலாவையும் பார்த்தான் இதே போன்ற பொங்கல் நாட்களில் அடுப்புக்கு முன்னால் உட்கார்ந்திருந்த அம்மாவின் முதுகோடு ஒட்டி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசி சிரித்த குழந்தை பருவ சித்திரங்கள் நினைவில் இருந்து அவன் கண்கள் கலங்கின அடிவயிற்றில் நெருப்பில் அனல் ஒரு கணம் பரவி அணைந்தது போல இருந்தது சிறிது தொலைவு நடந்து நிழலடர்ந்து இருந்த முந்திரி மரத்தடியில் தரைமீது துண்டை விரித்து உட்கார்ந்தான் கணேசன் பக்கத்தில் வேறு ஒரு மரத்தின் மீது சாய்ந்தபடி வீடி புகைத்து கொண்டு இருந்த இளைஞர் ஒருவனிடம் சென்ற பம்பைக்காரர் செத்த நேரம் கூட அதை இழிக்காமல் இருக்க முடியாதா ஒன்னால வந்துட்டாங்க பாரு போ போய் சீக்கிரமாக வேலையை முடி என்று சொல்வதை கேட்டது இதோ என்று சொன்னபடி அவன் கணேசனை ஒரு கணம் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவசரமாக பீடித்துண்டை எரிந்துவிட்டு பையில் இருந்த ஹால்ஸ் ஒன்றை எடுத்து பிரித்து வாயில் போட்டான் மரத்தடியில் சுருட்டி வைத்திருந்த பையை எடுத்து கொண்டு கணேசனின் பக்கமாக வந்தான் அவன் எதிரில் பையை வைத்துவிட்டு அதில் இருந்து தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து திறந்தான் வலது கையை குவித்து துளி துளியாக ஊற்றி நிரப்பி கணேசனின் தலைமொழியை கலைத்து நினைத்தான் நாலந்து முறை செய்த பிறகு அவன் தலைமுழுக்க ஈரமானது துருவத்தில் ஓரமாக வழிந்த தண்ணீர் இமைக்குழியில் இறங்கிய கணத்தில் கைவிரலால் தொட்டு உதடினான் கணேசன் ஐயனார் அப்போ நம் மனசில் நல்லா நினச்சுக்குங்க சார் விழிகளை உயர்த்தி அவனை பார்த்து புன்னகைக்க முயற்சி செய்துவிட்டு குனிந்தான் கணேசன் ஐயனாருக்கு பதிலாக அம்மாவின் நினைவுகள் குவிந்தன ஐயனாரிடம் முறையிடுவதற்கு அம்மாவிடம் எப்போதும் ஏதாவது சில தேவைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏழு பெண் குழந்தைகளுக்கு பிறகு பிறந்த அவனையும் சேர்த்து எட்டு பிள்ளைகள் இருந்த வீட்டில் யாருக்கு காய்ச்சல் வந்தாலும் ஏனாரப்பா என் பிள்ளைய நல்லபடியாக எழுந்து நடமாடும் வச்சிருப்பா வர்ற அம்மாசைக்கே உனக்கு படையல் வைக்கிறேன் என்று மஞ்சள் துணியில் காசு முடித்து வைத்து விடுவாள் முடியிறக்குதல் பொங்கல் வைத்து சேவல் பலி கொடுத்தல் எல்லாம் தண்ணீர் பாடு உனக்கு வேலை இல்லை உன் ஐயனாருக்கும் வேலை இல்லை என்று அப்பா கிண்டல் செய்யாத நாளே இல்லை வார்த்தைகளைத்தான் அப்படி இறைத்தாரே தவிர பொங்கல் வைக்க கிளம்பும் அன்றைக்கு தேவையான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் கச்சிதமாக செய்து வைப்பார் போய் வர வாடகைக்கார் சேவல் மாலைகள் பம்பை தண்ணீர்வாளி செம்பு துணிமணி பெட்டி கூழை அம்மாவின் மனசை படித்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு ஒதுங்கி நின்று சிரிப்பார் அவர் தன்னுடைய மரணம் வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அதற்காக அழுத்து கொண்டதே இல்லை அதற்கு பிறகு அந்த பம்பைக்காரனின் தொலைபேசி எண்ணெய் வாங்கி வைத்து அம்மாவே தனக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டாள் இதயம் தாக்குதலால் மயக்கமாகி விழுந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அறுவை சிகிச்சைக்காக அழைத்து கொண்டு போன போது தன் துக்கத்தை ஆற்றிக்கொள்ளும் வழி தெரியாமல் அம்மாவுக்காக முதன்முதலாக ஐயனாரிடம் கோரிக்கை வைத்தான் கணேசன் படுக்கையில் இருந்து ஸ்டெச்சருக்கு மாற்றிய சமயத்தில் அம்மாவின் கண்களில் ஏக்கம் தெரிந்தது அவை ஒரே களத்தில் தழும்பி குளமாவதை கவனித்தான் ஆள் தன் கோரிக்கையை ஐயனாளிடம் மீண்டும் மீண்டும் முன்வைத்தபடி இருக்க அம்மாவை நெருங்கி அவள் விரல்களை பற்றி வருடித்தந்தான் உச்சியிலிருந்து மழிக்கப்பட்ட முடிக்கற்றைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னால் வந்து விழுந்தன கும்பல் கும்பலாக காணிக்கை ஆடுகளோடு ஐயனார் கோயிலை நோக்கி பலரும் நடந்து கொண்டு இருந்தார்கள் நடக்க மறுக்கும் ஆடுகளை பின்னால் நின்று தள்ளி தள்ளி நடக்க வைத்தார்கள் சிறுவர்கள் பம்பைகளின் ஒலியாக முந்திரி காடு அதிர்ந்தது முடியை மழித்த பிறகு காது மடலோறும் உழைத்திருந்த முடிகளை கத்தியாலேயே மெல்ல வருடி அப்புறப்படுத்திய பிறகு இளைஞன் தலைய நிம்முத்து என்றான் தன் விரலை மீண்டும் தண்ணீரில் நனைத்து மீசை முடியை தடவியபடி ஒதட்ட மழிச்சுக்க சார் என்று சொல்லி கொண்டே கத்தியை மீசைக்கு அருகில் எடுத்து சென்றான் அம்மாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயது என்று சொன்னால் யாருக்கும் நம்பிக்கை வராது ஒடிசலான தோற்றமென்றாலும் உறுதியாகவே இருந்தது அவள் உடல் கருமையும் நரையும் கலந்த முடியை கொண்டையாக போட்டிருப்பாள் வீபூதி வைத்த நெற்றி காதில் ஒரு தோடு கழுத்தில் பட்டையான ஒரு சங்கிலி வீட்டு வேலை பார்த்து வீட்டோடு இருந்த கனகாம்பரம் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் விட்டு கீரை பாத்தியில் பந்திகள் ஊடுருவி அகலமாகி போன வேலிக்கு மறைப்பு கட்டி காற்றில் உலர்ந்த துணிமணிகளின் ஓரம் நீவி மடித்து வைத்து இப்படி ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருப்பாள் என்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் பார்த்ததுமே அதன் கன்னத்தை தொட்டெடுத்த விரல்களை முத்தமிட்டு சிரிக்கும் அம்மாவின் பாணியை நினைத்து கொண்டான் கணேசன் உன் வரலுக்கு நீ ஏன் முத்தம் கொடுத்துக்கிறிய என்னம்மா அது என்று சின்ன வயதில் ஒரு முறை கேட்டபோது உனக்கும் உங்க அப்பனுக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன்னு கவனிக்கிறதே வேலையாக போயிடுச்சு போட அந்தாண்ட என்று தள்ளிவிட்டாள் அப்போ ஏன் கன்னத்தையும் கிள்ளி ஒரு முத்தங்குடு என்று சினங்கியபடி மீண்டும் நெருங்கி சென்று நின்னான் கிட்ட வந்த வரவு கட்டையால் தான் கொடுப்பான் ஒழுங்காக போய் படிக்கிற வேலையைப் பாரு என்று அவள் அதட்டையை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றபடி அவளே பார்த்தான் பிறகு மெதுவாக அவளே மனம் இறங்கி வந்து எழுக்கடா இப்படி ஒட்டாரம் பிடிக்கிற அப்பம் பற்றி அப்படியே இருக்குது பாரு என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கன்னத்தை கிள்ளி எடுத்து அந்த விரல்களை முத்தமிட்டாள் எழுந்துக்க சார் அந்த இளைஞன் பின்வாங்கி பாட்டிலின் மிச்சம் இருக்கிற தண்ணீரால் தன் கையை சுத்தமாக்கி கொண்டான் சாரதாவிடம் சென்று நூறு ரூபாயை வாங்கி அவனிடம் தந்தான் கணேசன் கோயில் மொட்டை சார் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு கொடு சார் என்று கேட்டான் அவன் பம்பைக்காரன் நடுவில் புகுந்து போடா போடா எல்லாம் சரியாகத்தான் கொடுத்துருக்குது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் விடியாதுடா அவனுக்கு என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தான் அப்பா அவனுக்கு மொட்டை நல்லாவே இல்ல என்று சங்கரி சிரித்தாள் எதுக்குப்பா மீசை எடுத்த மீசை இல்லாம ஆபீஸுக்கு எப்படி போவ என்று கேட்டாள் மாலா பதில் சொல்லாமல் இரண்டு பேர் கன்னங்களிலும் கிள்ளி மெதுவாக முத்தமிட்டான் கணேசன் தன் அம்மாவாக தானே மாறிவிட்டது போல தோன்றியது அவனுக்கு குளிச்சிட்டா மத்த வேலைய பார்க்கலாம் நினைவூட்டிய பம்பைக்காரர் பூமாலைகள் கொண்டு வந்த பொட்டலங்களை பிரிக்க உட்கார்ந்தார் பல வருடத்து பழக்கம் பொங்கல் வைக்க புறப்படுகிற தருணங்களில் முதலில் அவருக்குத்தான் ஃபோன் போட்டு சொல்லுவாள் அம்மா அவளுடைய நோட்டிலிருந்துதான் அந்த எண்ணை தேடி எடுத்து பேசி ஏற்பாடுகளுக்கான தகவலை சொல்லியிருந்தான் கணேசன் அறுவை சிகிச்சையின் போது எதிர்பாராத விதமாக இரத்த அழுத்தம் உயர்ந்து ஏதோ புதுவகையான சிக்கல் முளைத்துவிட்டது மருத்துவர்களுக்கே புரியாத சவால் மூன்று நாள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலேயே வைத்திருந்தார்கள் அவள் உடல் முழுக்க குழாய்களைச் செறி இருந்தார்கள் மருந்து உணவு காற்று எல்லாமே குழாய்கள் வழியாகவே சென்றன கண் அம்மாவின் முகம் ஒரு கச்சிலை போல இருந்தது ஆறாவது நாள் காலையில் அவள் உயிர் பிரிந்து விட்டது அவள் உடலை பெற்றுக்கொண்டபோது அவன் உடல் துடித்தது நம்பவே முடியாமல் அவள் முகத்தை மனம் பொங்க பார்த்தபடி நின்றான் மெதுவாக அவளை நெருங்கி அவளுடைய விரல்களை எடுத்து தன் விரல்களுடன் வைத்து அழுத்தி வருடி தந்தான் மனத்தில் திடீரென வெறுமை கவிந்தது அடுத்த நாள் அவள் உடல் எரிந்து சாம்பலானது உடலை துவட்டி கொண்ட பிறகு புதிய உடைகளை அணிந்தான் கணேசன் அவனை உட்கார வைத்து குழைய குழைய சந்தனத்தை வாரி அவன் தலையில் மெதுவாக தடவி விட்டாள் சாரதா அதன் குழுமை இதமாக இருந்தது ாங்க இதை போட்டுக்குங்க மாலை ஒன்றை அவனிடம் நீட்டிக்கொண்டே சொன்னார் பம்பைக்காரர் தாம்பாளத்தட்டில் மாவு விளக்கை பிசைந்து உருட்டி வைத்திருந்தாள் சாரதா நடுவில் குழியாக்கி எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கு தேய்யை அதற்குள் வைத்தார் பம்பைக்காரர் பூ பழம் வெற்றிலே பாக்கு வத்தி குங்குமம் எலுமிச்சம்பழங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து தட்டு நிறைய பரப்பினார் பிறகு கணேசனை நிமிர்ந்து பார்த்து பார்வையாலேயே தட்டை எடுத்து கொள்ளச் சொன்னார் தட்டை தொட்டபோது அவன் மனம் துடித்தது அடிவயிற்றிலிருந்து ஒரு துக்கம் பொங்கி நெஞ்சில் மோதியது இதே போல ஒரு தட்டை சுமந்து சுடுகாட்டுக்கு நடந்து சென்ற நாளின் நினைவுகள் மிதந்து வந்தன தனது உடல் தனக்கே பாரமாக இருப்பது போல இருந்தது பம்பைக்காரர் முள்வேலி ஓரமாக கட்டப்பட்டு இருந்த ஒரு பெரிய சேவலை தூக்கி வந்து சங்கரியிடம் கொடுத்து வைத்து கொள்ள சொன்னார் பந்தயத்தில் கிடைத்த வெற்றிக் கோப்பையை வாங்கி நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொள்வது போல அந்த சேவலை அணைத்து கொண்டாள் சங்கரி சேவலின் தலையை நிமித்தி ஒரு சின்ன மல்லிகைச் சரத்தை தொங்கவிட்ட பம்பைக்காரர் அதன் நெற்றியில் மஞ்சளை தடவி குங்கும போட்டு வைத்தார் பொங்கல் பானையை ஒரு கூடைக்குள் வைத்து எடுத்துக்கொண்டாள் சாரதா கொண்டு வந்த சாமான்களை மறக்காமல் தேடி எடுத்து ஒரு பெரிய பைக்குள் நிரப்பிக் கொண்டாள் மாலா மாலா பம்பை ஒலி நான்கு பக்கங்களிலும் சிதறி அதிர்ந்தது கணேசனும் சாரதாவும் இரண்டு பிள்ளைகளும் சின்ன குழுவாக முந்தைய காட்டில் நீண்ட ஒற்றையடி பாதையில் நடந்தார்கள் எங்கோ ஒரு கிளையிலிருந்து ஒரு குயில் கூபும் சத்தம் கேட்டது அந்த குரல் கணேசனை சிலிர்க்க வைத்தது ஒரு கணம் விழிகளை திருப்பி சத்தம் வந்த திசையில் அந்த குயிலை தேடினான் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவன் எண்ணத்தை உழைந்த சங்கரி ஒரு கணம் திரும்பி நின்று உற்று உற்று பார்த்து அந்த குயிலை கண்டுபிடித்தாள் அப்பா அங்க பாரு அதோ அந்த கிழ ரெண்டா பெரியதே அதுக்கு கீழே பாரு குயிலின் இருப்பிடத்தை அவள் துல்லியமாக வரையறுத்து காட்டினாள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தடுமாறினான் கணேசன் எங்க சங்கரே என்றபடி அவன் விழிகள் அலைப்பாய்ந்தன அங்கே அங்கே பாருப்பா என்றுபடி அவன் கன்னத்தை தொட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் மரத்தின் பக்கம் திருப்பினாள் அப்போதும் அவனால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை போப்பா உனக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்று சினிங்கியபடி ஒதுங்கினாள் சங்கரி அந்த குயிலின் அழைப்பு மட்டும் நிற்கவே இல்லை அது காதில் விழ விழ அது தன் அம்மாவின் அழைப்பு என நம்ப விரும்பினான் கணேசன் தன் வேண்டுதலை பற்றிய விஷயத்தை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு நாள் பேச்சோடு பேச்சாக சாரதாவிடம் சொன்னான் கணேசன் அதை கேட்டு ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் சாரதா இதிலெல்லாம் நம்பிக்கையே இல்லைன்னு சொல்வீங்க அப்புறம் எப்படி இந்த மாதிரி என்று கேட்டாள் இப்போவுமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சாரதா என்னமோ அந்த நேரத்தில் அப்படி தோணிச்சு ஏதாச்சும் நடந்து பழைச்சி வந்துட மாட்டாங்களான்னு ஒரு நப்பாசை சட்டுன்னு வாயில் வந்துட்டுது வேண்டிக்கிட்டேன் கணேசன் நாக்கை சப்பு கொட்டியபடி புன்னகைத்தான் சிரிக்கிற விஷயம் கிடையாதுங்க இது சாமி விஷயம் காணிக்கேன்னு சொல்லிட்டப்புறம் கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும் சுவரில் தொங்கிய கேலண்டர் ஓவியத்தை பார்த்தபடி இருந்தவனின் முகத்தை தன் பக்கமாக திருப்பி பொதுமையாக எடுத்து சொன்னாள் சாரதா அதான் நடக்கலையே சாரதா அப்புறம் எதுக்கு காணிக்க அவன் அப்பாவித்தனமாக கேட்டான் சாரதா ஒரு கணம் பதில் எதுவும் பேசாமல் அவன் விழிகளையே உற்று பார்த்தாள் பிறகு இது என்னங்க பிசினஸ் டீலா நீ ஒன்னு கொடுத்தா நான் ஒன்னு கொடுக்கறேன்னு மாதிரி பேசுறீங்க இது வேண்டுதல் நடந்தாலும் சரி நடக்காட்டாலும் சரி சொன்னபடி செய்யறதுதான் குடும்பத்துக்கு நல்லது என்று கவலையோடு சொன்னாள் அதையே தொடர்ந்து பல நாட்களாக எடுத்துச் சொல்லி சம்மதிக்க வைக்க முயற்சி செய்தாள் ஏழு எட்டு மாதங்கள் கடந்து போன நிலையில் ஒரு நாள் சாரதா தூங்கும்போது கெட்ட கெட்ட கனவுகள் வந்து கொண்டே இருப்பதாகவும் சாமிக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கையை செலுத்தாமல் பாக்கி வைத்திருப்பதால் தான் இப்படியெல்லாம் தோண்டுவதாகவும் சொல்லி அழுதாள் ரெண்டு பொட்ட புள்ளைங்களை வச்சிருக்கோம் ஆளு முகம் தெரியாத ஊரில் ஏதாச்சும் திடீர்னு ஒண்ணு கிடக்க ஒன்று ஆச்சுன்னா என்ன செய்ய முடியும் என்று அடிக்கடி புலம்ப தொடங்கினாள் இனிமேல் தவிர்க்க முடியாது என்று தோண்டிய ஒரு கட்டத்தில்தான் அவள் விருப்பத்துக்கு இசைந்தான் கணேசன் அக்காக்களுக்கு தகவல் சொல்லி ஒருங்கிணைக்கும் அளவுக்கு நேரமும் விடுப்பும் இல்லாததால் சட்டென்று தன் குடும்பத்தோடு மட்டும் கிளம்பும்படி நேர்ந்தது சட்டை பூசாரி கிட்ட கொடுங்க தோலை எழுத்து சாரதா சொன்ன பிறகுதான் சுய உணர்வுக்கு வந்தான் கணேசன் இழைவிடாமல் ஒலித்தபடி பின்தொடர்ந்து வந்த குயிலின் குரல் அவன் மனதை அசைத்தது பிள்ளையார் குங்குமத்தை அப்பி தேங்காயை பிறகு சேவலின் நெற்றியிலும் குங்குமத்தை தேய்த்தார் தட்சிணையை கொடுத்துவிட்டு அங்கே இருந்து எல்லோரும் கிளம்பினார்கள் வேறொரு பாதையில் அவர்கள் நடை தொடர்ந்தது பம்பைக்காரர் முழங்கியபடி முன்னால் நடந்தார் கணேசன் தனக்குள் அழுகை திடீரென குமரி கொண்டு வருவதைப் போல உணர்ந்தான் நெஞ்சம் விம்மியது அம்மாவின் முகம் தன் நெஞ்சில் விரிவடைந்தபடி செல்வது போல இருந்தது அந்த கண்கள் அந்த கன்னம் விபூதி கேற்று பொலியும் அவள் நெற்றி அம்மா என்று அவன் ஆள் மனம் கூவியது பைத்தியம் பிடித்தது போல இருந்தது குயில் ஓசையை அந்த பாதையிலும் கேட்டது தலையை தயக்கத்தோடு திருப்பி அதை பார்க்க முயற்சி செய்தான் அப்பா இது வேற குயிலு அங்க இருக்குது பாரு என்று திசையை காட்டினாள் சங்கரி அந்த சொற்கள் அவனுக்கு அவன் நெஞ்சில் உரைக்கவே இல்லை அந்த ஓசை ஒரு அவன் நரம்புகளில் நுழைந்து வழிவது போல உணர்ந்தான் வெட்ட வெளியில் ஒரு மரத்தின் உயரத்துக்கு கம்பீரமாக வழிக்கப்பட்டு இருந்த ஐயனார் முன் வந்து நின்றார்கள் பூரணி பொற்களையோடு ஐயனார் செவ்வாடை கோலத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார் அருகில் வெள்ளை குதிரைகளை வீரன் பிடித்திருந்தான் சங்கரின் கையில் இருந்த சேவலை வாங்கி சென்று பரிப்பீடத்தின் அருகில் நின்றிருந்தவர்களிடம் கொடுத்தார் பம்பைக்காரர் அவருடைய கையில் இருந்த கூறான அறிவாளால் வெட்டப்பட்ட சேவல் தலை ஒரு பக்கம் உடல் ஒரு விழுந்தது துடிக்கும் அந்த உடலை கொண்டு வந்து ஐயனாரின் பாதத்தில் வைத்தார் பூசாரியிடம் பொங்கல் கூழியை கொடுத்தாள் சாரதா ஊர் விவரமும் பேர் விவரமும் சொன்னால் உடனே பூசாரி படையாச்சி குடும்பமா சரி சரி அம்மா வரலையா என்று சாதாரணமாக கேட்டார் சாரதாவுக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது அம்மா தவறிட்டாங்க என்று முனகினாள் ஐயோ தங்கமான மகராசியாச்சே அவங்க நம்ம பொறுப்புக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் என்று ஒரு கணம் வேலைகளை எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு சாரதாவை பார்த்து கரகரத்த குரலில் சொன்னபடி பெருமூச்சு விட்டார் பிறகு தலை குனிந்த வாக்கில் நம்ம கையில் என்ன இருக்குது தாயி எல்லாம் எதலை எழுத்து என்றபடி ஓங்கிய குரலில் பாடத் தொடங்கினார் பம்பை ஒலியும் அதற்கு இணையாக உச்சத்துக்கு சென்றது கூடையில் இருந்த மாலைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஐயனாருக்கும் பூரணி பொற்களைக்கும் அணிவித்தார் தட்டுக்குள் தேடி பார்த்து விட்டு சாராயம் வைக்கலையா என்று கேட்டார் பூசாரி பம்பைக்காரர் அசட்டு சிரிப்போடு தலையை சொருந்தபடி வேட்டியை ஒதுக்கி கால் சட்டை பையில் இருந்த பாட்டிலை எடுத்து முன்வைத்தார் பூசாரி சரி சரி தட்டில் ஐம்பது ரூபா போட என்று கட்டளை எட்டுவிட்டு பாட்டை தொடர்ந்தார் சாரதா அவசரமாக 50 ரூபாய் தாளை எடுத்து தட்டில் வைத்தாள் பூசை முடிந்து வெளியே வந்ததும் கூடையோடும் தட்டோடும் மீண்டும் நடக்கத் தொடங்கினார்கள் எடையற்ற இறகு போல தன்னை உணர்ந்தான் கணேசன் அவன் மனம் கரைந்து உருகியிருந்தது தன் அம்மாவின் இருப்பை அந்த இடத்தில் அவனால் உணர முடிந்தது மறுக்கடுமே அந்த எண்ணம் உண்மைதானா என்ற கேள்வி முளைத்து குழப்பி அலைக்கழித்தது சூரியன் இன்னும் உச்சியிலேயே இருந்தது வெளிச்சத்தில் கண்கள் கூசின தனக்கு மிகவும் பழக்கமான இடத்தில் இருப்பது போல நினைத்தான் கணேசன் பால்ய காலத்தில் ஓடி விளையாடிய இடம் அம்மாவின் கையை பிடித்து நடந்த இடம் அம்மாவின் மடியில் உட்கார்ந்திருந்த இடம் அம்மா முத்தங்களாக பொழிந்த இடம் எதிர்பாராத கணத்தில் வெப்பத்தின் கடுமை குறைந்து குழுமையை சுமந்து வந்து மோதியது காற்று மழை வந்தாலும் வரும்மா மேற்கு பக்கமாக மேகம் கட்டுது பாருங்க சீக்கிரமாக நடங்க பம்பைக்காரர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டு சொன்னார் அம்மாவின் மூச்சு காற்று தன் மோதியது போல உணர்ந்தான் கணேசன் தன் குரலோடும் மூச்சோடும் அம்மா அங்கேயே சுற்றி கொண்டு இருக்கிறாள் என்று தோன்றியது நாலைந்து காணி சதுர பரப்பளவு கூட இல்லாத அந்த முந்திரி தோப்புக்கு இடையே அம்மாக்களின் அம்மாக்களும் அவர்களுடைய அம்மாக்களுமாக காலம் காலமாக காத்து என நினைத்தான் ஒரு கணம் அவன் உடல் சிலிர்த்தது அவர்களை பார்த்ததும் கார் டிக்கியை டிரைவர் கூடையையும் தட்டையும் பையையும் வாங்கி கச்சிதமாக அடிக்கி மூடினான் பையிலிருந்து பழத்தை எடுத்து பம்பைக்காரருக்கு கொடுத்தான் சாரதா அடிக்கடி வந்து போங்கம்மா எங்க இருந்தாலும் குலதெய்வத்தை மறக்காதீங்கம்மா குலதெய்வம் கூட இருந்தா பெத்த அம்மாவே கூட இருக்கிற மாதிரி பம்பைக்காரர் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு சென்றார் கணேசன் தன் பிரஞ்சையில் இருந்து வணங்கி விடை கொடுத்தான் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த பாதையில் போய் போய்கொண்டும் வந்து கொண்டும் இருந்தார்கள் காரின் முன்கதவை திறந்து சங்கரியும் மாலாவும் உட்கார்ந்தார்கள் கார் நிறுத்தப்பட்டு இருந்த மரக்கிளையில் இருந்து ஒரு கணம் குயில் கூவும் சத்தம் கேட்டது அப்பாவ இன்னும் குயிலை தேடிக்கிட்டே இருக்குது பிள்ளைகளின் கேலி குரலை கேட்டு பின் இருக்கையில் ஏறிய கணேசன் புன்னகைத்தான் குயிலின் இடத்தை கண்டுபிடித்து விட்ட சங்கரி அப்பா அங்க பாரு அங்க பாரு என்று விரல் நீட்டி காட்டினாள் அவனும் தன் முயற்சியை கைவிடாமல் ஜன்னல் வழியாக உற்று உற்று பார்த்தான் அவன் பார்வைக்கு அது புலப்படவே இல்லை உதட்டைப் பிதிக்கு தலையை அசைத்தான் அந்த ஓசையை மட்டும் உள்வாங்கி நிரப்பிக்கொண்டே இருந்தது அவன் நெஞ்சம் பாருமா அப்போ ரொம்ப தான் அடிக்கிறாரு நம்ப முடியாத சங்கரி சினிங்கியபடி சாரதாவிடம் புகார் சொன்னாள் போது முழுங்கடியவர பாவம் பாவம்டி அவரு அந்த மாதிரிலாம் நடிக்க தெரியாத ஆளுடி அவரை போய் சொல்லலாமா என்று அவனுக்காக பறிந்து பேசி அவர்களை அடக்கினாள் அவள் அவள் முகத்தில் கலகலப்பும் பரவசமும் திடீரென பெருகியது போல இருந்தது அவளையே கொட்டாமல் பார்த்தான் கணேசன் என்ன பார்க்குறீங்க நான் சொல்றது உண்மைதானே என்றபடி ஒரு கணம் அவன் கன்னத்தை கிள்ளி தன் உதட்டையே கொண்டு சென்று முத்தமிட்டாள் உடல் சிலிர்க்க ஒரு கணம் உறைந்து சாரதாவை புதுசாக பார்ப்பது போல பார்த்தான் மறு கணமே புன்னகைத்தபடி உள்புறமாக நகர்ந்து அவளுக்காக இடம் ஒதுக்கிக் கொடுத்தான் கணேசன் புடவையை கவனமாக தாங்கி குனிந்து உள்ளே வந்த இருக்கையில் அமர்ந்த பிறகு கதவை மூடிய சாரதா கார் கிளம்பியதும் அவன் கையை பற்றி எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்து கொண்டாள் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்